0: Eh, quería retomar un poquito el tema de Afganistán Porque en nuestra última sesión No, mm -hmm. no tuvimos este, buena oportunidad De profundizar al respecto um, Y sobre todo ahora con esta revelación De, de Wikileaks ¿no? Que uh, nos dice que Recientemente eh, se, se, bueno, más bien que se develó recientemente que desde un principio, creo que desde 2010, eh, uh -huh. la CIA venía cooptando el movimiento feminista, feminista dentro de Estados Unidos para de cierta manera justificar la guerra en Afganistán, ¿no?
1: Uh
0: -huh. No sé qué nos puedas no sé. comentar al respecto.
1: ¿Quieren que os comente? De hecho, justo hablé de eso en la mañana en un video que grabé. Ese, ese es el problema para mí de la, o sea, de la agenda... Eh, capitalismo pintada de violeta, ¿no? O sea, capitalismo pintada de rosa. Es, si, si la gente no se da cuenta que existe una intrínseca relación entre la hegemonía heteropatriarcal para sostener el poder centralizado eh, y el propio capitalismo como, como mecanismo autoperpetuado, eh, se pueden secuestrar estas causas woke muy fácilmente, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, está esta frase famosa, no me acuerdo si es de Galeano, que dice que... Eh, conciencia climática sin conciencia de clases, jardinería, ¿no? y es es y es, y es y aplica igual para el feminismo. O sea, no no he encontrado la metáfora, pero o sea, llevo rato buscándola para postear la misma frase diciendo que, este, conciencia de género sin conciencia de clase. Pues no es más que jugar a las muñecas, ¿sabes? O sea, es como vestir la muñeca de diferentes colores y pintarla de diferentes formas, pero no, no cambia el fondo de las estructuras de poder. Entonces, eh, obviamente que lo mismo que, que, que pasó con, con otras causas que han sido secuestradas, pues fue muy fácil de manipular la, la perspectiva desde el punto de vista de PR de lo que pasaba en Afganistán, diciéndolo que realmente la causa de la invasión o uno de los motivos para justificar la guerra era defender los derechos de la mujer en Afganistán, cuando ahora también al mismo tiempo que salió esta noticia de Wikileaks, que desde el principio la CIA lo tenía como uno de sus principales puntos de comunicación, o sea, usar el pinkwashing para subir al woke agenda, para estar a favor o tener menos resistencia contra la invasión bélica, y por otro lado también salió hoy mismo la noticia de Wikileaks que... Eh, recomiendan a las mujeres a quedarse en sus casas en Afganistán Porque el ejército que entrenó Estados Unidos No fue entrenado para defender a las mujeres Entonces esto es, es, es lo real que siempre pasa en el capitalismo Existe un, una capa muy superficial, narrativa Y existe un real que se asoma entre las rupturas incongruentes Que revela realmente las nefastas intenciones que están por detrás Que era nada más que lavado de dinero Todo el resto es, pura, es puro garbage, o sea, es puro social espectáculo
0: Asimismo, también había reportes de los oficiales estadounidenses eh, haciéndose de la vista gorda cuando eh, sabían eh, de los que... los niños
1: esclavos sexuales.
0: Exactamente. Eh, entonces, eh, pues una muestra más de, de la mentira que es esta fasada de, de benevolencia eh, por parte de los eh, invasores americanos que vienen a sacar a estos eh, tercermundistas a la democracia, ¿no? Sin, sin
2: conciencia
1: sí. clase y antiimperialismo, prácticamente todos esos discursos son vacíos, huecos, 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 no sirven de nada. Oye, yo nomás quiero agregar una cosa que
2: siempre ha sido así con el feminismo, ¿no? De hecho, a principios del siglo XX, cuando estaba todo el rollo de los desde el comunismo, sí. o por ejemplo, alguien como Rosa Luxemburgo criticaba el feminismo por ser una herramienta de la burguesía para separar a la sí. clase, que era, ¿no? Y igual también los anarquistas criticaban mucho el feminismo porque justamente era una cuestión pequeña hamburguesa, ¿no? No, sí. no ve más a fondo sí, pues, clase y eso pues ha sido desde siempre, ¿no? Inclusive sí. la misma, y, y el, la forma en la que la CIA instrumentaliza, a, digamos, al pensamiento no hegemónico, hegemónico, por ejemplo, con Foucault, también la CIA era fan de Foucault porque de alguna sí. forma Foucault eh, dividía la clase o, o dejaba de menos las cosas en términos de clase. Entonces, eh, utilizan ese tipo de pensamientos que son un poco disruptivos pero que al final de cuentas como no cuestionan el sistema de virtualidad o, o parcelan las cosas, sigue habiendo como esta división de las luchas y sobre todo con el hit con el gringo que se ha exportado al mundo pues sigue haciendo esa división y la gente se pelea en esa olimpiadas de la opresión de ver quién es el más oprimido y esa lucha que se tiene que tener en cuenta cuando en realidad pues lo que nos hermana a todos como ya comentabas es la la cuestión de clase, ¿no? De, eh, yo podría ser este, eh, de una etnia, pero a final de cuentas no, 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 como decirlo, no estoy cuestionando el sistema de actualidad que es el que nos tiene oprimidos a todos, ¿no? Y que el mismo capitalismo utiliza estas, estas luchas para, para mantenerse vigente, por así decirlo, y el feminismo pues eh, se puede ver eh, actualmente como está, ¿no? Sin eh, menospreciar lo que, lo que están haciendo, ¿no? Pero justamente siempre hay que meter ahí lo que sería la, la visión de clase ¿no? que es lo que realmente nos está como afectando y quiénes están quedando con la, con la plusvalía, por así decirlo ¿no?
3: Y Yo creo que también, si puedo agregar algo, en este análisis de clase igual al final, me parece un poco que decir que todos, que es algo que nos hermana y nos pone como en piso parejo, también sería una falacia, así como en el feminismo se habla de la sororidad y de hablar de que todas como mujeres compartimos como esta experiencia eh, o que nos oprime como algo, o sea, desde un esencialismo Creo que sí, sí es bien importante, eh, o sea, como en esta implicación de opresión traer también el colonialismo y la cuestión de raza o de racialización, porque creo que sí es muy diferenciado. O sea, puedes estar hablando de alguien del mismo nivel socioeconómico eh, que vive violencias en ese sentido de precarización y de marginalización, pero su experiencia habitando el mundo es muy distinta si eres blanco o si eres moreno, en el caso de México... Eh, si eres indígena, por ejemplo. Entonces creo que sí siempre hay como que hacer estas pequeñas, es, bueno, no pequeñas, estas grandes, como traer esos componentes al análisis. Y de lo que hablaban del feminismo, también creo que es bien importante, eh, o sea, que justo criticar esto, pero entenderlo desde dos partes, o al menos así lo entiendo yo. O sea, una es esta cooptación de los movimientos que sucede, como dicen, con todas las luchas sociales, ¿no? O sea, y te venden en H&M una camiseta que diga así como de comunista y de la revolución... Este, y pasó con eh, las demandas de la, de la población LGBT y también entender este proceso como, o sea, tanto criticarlo y criticar cómo se comodifican las identidades, el dolor o sea, cómo se, marqu se mercantiliza con nuestras vivencias que es algo bien fuerte pero también ver que mientras sigamos habitando este sistema esto va a seguir siendo así, o sea, que es algo natural del sistema, vivimos un sistema capitalista las cosas se terminan capitalizando y merc mercantilizando en mayor o menor medida, y obviamente tenemos la contraparte que es la resistencia y como todos estos movimientos, no pero entonces esto pasa con, muchas, con muchos movimientos y no por eso está mal que, que sigan existiendo, o sea, no por eso vamos a dejar de ir al Pride aunque ya sea algo de las marcas, se va a señalar claro. que sí, pero no por eso queda cancelado eso por una parte, y la otra también, que creo que es bien interesante igual ver cómo, o sea, si esta cooptación como sistémica pero también la parte de agencia de las feministas en este caso, pero podemos hablar de, de cualquier lucha, de que también cuando hablamos de estas luchas siempre la atención por las mismas estructuras de poder va hacia las élites, que en este caso son mujeres blancas este, de clase media alta, eh, y cómo también hay cierta voluntad, o sea, no pasa por accidente que se copte el feminismo, sino que el feminismo y, y las mujeres que sí coinciden como con esta ideología de supremacía blanca, este, consciente o inconscientemente, permiten esta cooptación, o sea, porque al final sí replican estos discursos o los crean a veces, entonces, pues sí, es bien interesante y bien complejo, y justo que saliera es un Wikileaks, creo que, o sea, es así una evidencia de que para la que, o el que no quiera estar viendo cómo sucede esto, esta cooptación,
1: sí. ahí está. Mira, hay, hay tres, hay tres apuntes que me gustaría hacer a tu, a tu intervención. Primero es, yo creo que o sea, para toda la gente que está escuchando, siempre es importante hacer la distinción entre niveles socioeconómicos y la noción de clases desde la postura marxista. O sea, porque clases de la postura marxista, o, o eres capitalista o eres proletario. ¿no? O sea, es tu relación con los medios de producción. El, toda la noción de niveles socioeconómicos, de hablar de clase media, media baja y demás, que, que pudiera reflejarse. Y de hecho, Marx habló muy poco de clases, en, en particular particularmente habló mucho menos de lo que se cree de la noción de clases, ¿no? Pero tu relación con tus condiciones materiales o tu calidad de vida, tu bienestar, es una noción liberal, o sea, es una, es una noción mucho más económica, enlightenment, o sea, centro izquierda si quieres, pero pues es, es una noción más que nada liberal, ¿no? Entonces, o sea, lo, lo difícil es gente, es eso, que la gente se siente secuestrada por su nivel socioeconómico y eso de alguna manera le impide eh, tener una noción de su, de su clase, o sea, que es donde realmente debería de haber una conciencia de identificación. El segundo punto que me parece importante que mencionas es que eh, los movimientos feministas, que, que, que siempre me parece rara que, es, que, es, que se autonombran como radicales y apelan a la ayuda del Estado, ¿sabes? Es como, me, me parece extraño que es como que, o sea, se, se plantean desde una postura donde quieren un cambio radical, pero lo que van a hacer es como pedir al Estado que legisle en su nombre, ¿no? Y, y se vuelve más como una como una noción que, de nuevo, que yo, yo soy muy crítico de la idea del reformismo, porque pues, el reformismo tiene sus límites, o sea, por lo mismo que acabamos de ver de, de Wikileaks, o sea, que es, pues estas causas se han instrumentalizado históricamente. Y el tercer punto que me preocupa es una crítica que, de hecho, hace Sisek mucho, que es esta noción de eh, el, el, el ir a plaza pública y poner un millón de personas en reforma y, ¿sabes?, y rayar los monumentos públicos y demás, puede funcionar como un gran placebo, como un gran evento de liberación libidinal, que, que en lugar de, de fomentar el cambio, perpetúa el status quo, porque lo que hace es que libera un gran sentimiento de revolución que, que a grandes rasgos logra muy poco o nada, y, y al contrario, lo que logra es apaciguar a la gente. Entonces lo que me preocupa también es, es que inclusive permitir este cierto nivel de respiro eh, revolucionario, sabes, es como... No sé, y, y, y me encanta porque lo, o sea, lo, lo entiendo mucho desde, desde el punto de vista de cómo él habla el psicoanálisis, ¿no? De cómo nosotros vivimos y actuamos nuestro síntoma todo el tiempo porque tenemos la causa real de nuestro trauma en represión. Porque es como que, o sea, como no podemos realmente apelar a una revolución real que sería derrubar la estructura de poder que perpetúe. Patriarcado y hace que existan estas desigualdades estructurales de género, lo que hacemos es ver sitcoms que se ríen por nosotros y nosotros no tenemos que reír. Entonces, es como que. O, o, o escuchar sea, el,
0: podcast también.
1: La, la, exacto. O sea, a, a, o sea, estamos todos de, de manera coerciva actuando en esta gran pasividad que no genera nada. O sea, que genera un stalemate donde todo el mundo actúa la revolución y la revolución nunca pasa. O sea, porque todo el tiempo descargamos nuestra ira en un post o ya si se pone fea la cosa en una manifestación, en una caminata. Y, y la cosa no cambia. Entonces, es raro porque, justo, o sea, lo que parece que debería pasar, y muchas veces, o sea, sí me sale el espíritu revolucionario de decir, no, güey, es que, o sea, ni deberíamos de relevarnos hasta que fuera intolerable, o sea, hasta que llegara el punto de decir, es que no hay, o sea, no hay alternativa más que realmente el, el, el acto revolucionario per se, porque todo lo demás, y, y cada vez me defrauda que cada vez más veo que todos estos actos eh, pseudo revolucionarios son instrumentalizados para perpetuar la pasividad.
0: Ustedes lo escucharon aquí primero, camaradas. Eh, Diego Rusarín acaba de decir que esas no son formas. No, no es cierto.
1: Sí, gracias gra por resumirlo. Esa exactamente a eso me refería. Que no, que no, hay, que, que no hay que rayar monumentos porque uff. Eh, sí.
0: Creo que merece ahí el, el derecho de réplica la camarada trips, trips.
3: Sí, yo nada más decir, o sea, estoy de acuerdo por una parte y creo que ese placebo lo tenemos con todo. O sea, no solo en ir a, a ocupar el espacio, una manifestación, sí. lo tenemos en las redes sociales, lo tenemos al estarnos informando más, que si bien es muy importante, pero ah, bueno, ya leí ahora también este libro, estoy un paso más cerca de la revolución o sea, y lo hacemos con absolutamente todo, y que al final también luego nos podemos encontrar con la realidad, que, que es como a lo que iba un poquito, o sea, con esto de pedir al Estado las cosas pienso también en cómo el mundo es habitable solo para algunas personas este, y que para quienes hablamos desde el privilegio, y yo me incluyo, soy una mujer blanca de clase media, que fue a una universidad privada, eh es bien fácil también a veces criticar eso y para las personas que el Estado y, o sea, y que todos los sistemas de opresión se los están chingando, pues a veces es de que güey, pues me vale pito si a veces tengo que eh, acudir. Mínimo. Porque va a ser un poco más habitable este pinche mundo, o sea, porque es, es un paliativo, sí, pero pues estás hablando ya de supervivencia.
1: Entonces, sí, pero para alguien es un cambio trascendental de vida.
3: Exacto, y nos encontramos que ante Perfecto. estas contradicciones, que es donde está bien cabrón y que pienso en Yuderkis Espinosa y cómo habla de que hay cosas del orden de lo, de lo irresoluto, o sea, que al final dice, pues, seguimos habitando el sistema, entonces obviamente somos parte activa, pero a la vez lo queremos tumbar, entonces es donde tiene, entra esta negociación de qué tanto le estoy dando al sistema eh, y, o sea, y qué tanto me está quitando de, de mi energía, de mi tiempo, y qué tanto sí estoy como en lo paralelo, intentando, pues, planear cómo chingados vamos a tirar. Y pues entra todo este debate, ¿no? De las, las herramientas del amo no ayudan a tirar la casa del amo, eh, etcétera, Y es donde empezamos con los comos Pero sí creo que lo de las contracciones está bien, cabrón, porque al final bien. estamos hablando también de nuestra existencia, este, ahorita. Entonces, pues sí, nada más pienso. Bien.
1: No, o sea, yo, yo creo que, digo yo concuerdo contigo, estoy, o sea, es, es, es fácil hablar de teoría revolucionaria y va a hablar de cuáles serían las condiciones ideales para que se dieran, pero pues obviamente no estar en una postura desprivilegiada donde tu vida es la primera que se sacrifica no o sea, claro que, claro que la, la, la teoría ahí pues es, es muy alejada de la realidad o muy fría por decirlo lo menos no y, y ahí la neta, yo creo que uno de los filósofos que me, que me salvó la vida uno de los pensadores que me salvó la vida de todo este sentimiento de impotencia, no como de que ¿qué haces? y demás, fue de luz o sea, la frase esta de, o sea, no sirve nada ni ser demasiado esperanzados, tampoco sirve nada caer en desespero, lo único que tenemos que hacer es desarrollar armas de resistencia, y, y lo, lo, lo más interesante para mí es, es pensar en cuáles son esas armas de resistencia, y, y qué es lo que tenemos que defender, o sea, ¿cuál, cuáles son aquellos atributos eh, esencialistas, eh, vitales, eh, estructurales, psíquicos, sociales, culturales, que valen la van a ser defendidos, o sea, para, para entender qué tipo de armas son las que se tienen que desarrollar. Porque o sea, yo, yo sí creo, o sea, y no, no lo digo desde una manera mesiánica, a mí sí me parece que, que, que el futuro apunta a, a un cambio histórico, o sea, y yo sí, yo sí creo que, el, que, que a fin de cuentas la línea del progreso, a como yo la entiendo, a como yo la veo, y sobre todo en este momento histórico, yo creo que así apunta hacia un movimiento más hacia la izquierda. O sea, sobre todo por lo que está pasando en China, o sea, por el hecho de que, ¿sabes? O sea, por el simple alineamiento económico que se va a requerir de muchos países para poder colaborar con China, el hecho de que Estados Unidos va a ser inevitablemente el segundo país del mundo y hay que ver cómo se va a comportar como segundo país del mundo. O sea, yo sí creo que sí vamos en esa dirección. Si, si va a ser realmente una revolución como la planteó Marx, ahí sí no sé. O sea, me parece que probablemente hoy va a ser mucho más digital de lo que fue física o bélica como planteada en otros momentos históricos en otros países. Sinceramente no, no sé, o sea, no estoy, estoy muy abierto a la conversación. Lo que, lo que sí me interesa es esta noción del de desarrollo de las armas de resistencia, es como que qué tipo de armas y qué, y, o sea, y qué defienden estas armas.
0: Camaradita, si te ha gustado este contenido, no te olvides de visitar nuestro Patreon en patreon.com diagonal conviértete en uno de nuestros suscriptores y ayúdenos a seguir creando más material desde la izquierda radical y para la izquierda radical